0: Salve, salve, nação tricolor, sejam todos bem-vindos ao podcast Glória e Tradição. Esse é o placar da rodada, placar da 27ª rodada. Aquele episódio que a gente sempre faz um balanço logo após o término da rodada e a gente veio nessa rodada, já falei rodada 50 vezes, né? Mas nós viemos Sim. após essa essa etapa do Campeonato Brasileiro fa fa falar de uma forma até um pouco otimista, né? Porque foi uma rodada positiva para o Fortaleza, apesar de não ter vencido em casa. Fortaleza aí, que a última vez que venceu em casa foi no dia 18 de outubro, já se vão mais de dois meses, que o Fortaleza não sabe o que é vencer na Arena Castelão. É preocupante isso, claro, mas foi uma rodada interessante, né? Como já falamos aqui, você com certeza acompanhou, secou, é, se alegrou com os resultados, tudo deu certo, absolutamente tudo deu certo, é, tirando o fato de o rival não ter perdido para o Santos. E aí entrou uma discussão mais cubista, mais é, individual do torcedor do Fortaleza do que qualquer outra coisa, até porque acho que, eu acredito que o rival não disputa mais o rebaixamento, ele já está livre da queda, então tirando esse, esse, esse asterisco aí da rodada, que o rival conseguiu um empate com o Santos, todos os outros resultados foram favoráveis a gente. E aí Thaís, boa noite, bom dia, boa tarde, fala aí.
1: Boa noite, Saulinho. É mais ou menos isso que você falou, e é interessante que essa 27ª rodada tenha sido é, agradável para a gente, porque a 26ª foi um verdadeiro pesadelo, né? A cada partida que terminava, a gente falava, meu Deus, não tem como piorar, e vinha lá um novo jogo, um novo resultado, que tornava as coisas para o Fortaleza ainda mais difíceis. Mas é isso, eu acho que, apesar de todo esse contexto de apreensão e de dificuldade que a gente está enfrentando e que não imaginava que iria enfrentar porque eu, pelo menos, não imaginava que a essa altura a gente ia estar tá fazendo tanta conta como a gente está fazendo, eu acho que terminar o ano com uma rodada tranquila, pontuando né, acima de tudo, pontuando dá para o torcedor do Fortaleza sem sombra de dúvida um, um ano novo, né, uma virada com alguns quilinhos a menos nas costas, e que seja assim, que nessa virada de ano, também vire alguma chavinha lá dentro do PC, lá dentro do Centro de Excelência, para que a gente possa adotar uma outra postura e um outro desempenho nas partidas que seguirão. A gente ainda tem 11 rodadas.
0: É isso, e, e assim, só para destacar a importância, já que ninguém venceu, o Fortaleza fez um ponto, então a diferença é que que um de dois pontos prazo de rebaixamento, Aumentou para três. Não é essas coisas to... não é isso tudo, não é essa coisa toda. Mas aumentou. Nós abrimos um espaço, né? E também. Venceram
1: na verdade Goiás e Atlético Paranaense, né? Mas o Atlético está acima da gente. E o Goiás sim, sim. ainda tentando sair da lama. A vitória deles não foi não foi suficiente para dar o 17 sétimo é, lugar para o time goiano, que é o primeiro dos últimos, né?
0: É isso. E no, no sábado, né? Tiveram quatro jogos começou com o Atlético Mineiro e Curitiba o Atlético Mineiro venceu, então já começou assim, já começou o sábado, bacana né? no horário de Fortaleza e Flamengo ocorria Goiás e Esporte eu acredito que ninguém a não ser os pernambucanos e os goianos estavam assistindo Goiás e Esporte com certeza o jogo do, do sábado era Fortaleza e Flamengo e o Goiás conseguiu dar uma vitória para Fortaleza porque o Goiás vence o Esporte e era aquela vitória chamada de conta de luz, né? que eu acho que os pernambucanos contavam muito com essa vitória e acabaram que não só não venceram, como perderam. Que é o que o Fortaleza conseguiu, pelo menos, empatar com o Flamengo. Um time forte, um time rico, o um time do Rogério. Um time que brigava pelo título, porque eu acho que não dá mais. E aí o São Paulo vence o Fluminense, que deu, deu a gente um gostinho assim, mais saboroso, porque o São Paulo abriu mais vantagem em relação ao Flamengo. Então temos aquele sentimento pequenininho ainda de, de vingança com o, o nosso ex-mista, né?
1: O jogo Fortaleza e Flamengo, de fato, foi o jogo da partida por tudo que ele, o jogo da rodada, perdão, por tudo o que ele oferecia, né? Ele era ali, um time que luta para permanecer com um time que luta pelo título brasileiro. Então, de fato, tinha muito em jogo, tanto que um empate a gente pode avaliar como positivo para um lado e, e negativo para outro. Eu tenho certeza que se, se houve um gostinho diferente de empate. Para o Fortaleza teve sabor de vitória, para o Flamengo certamente teve um saborzinho de derrota. Mas além deles, desses jogos que você já adiantou, a gente teve também Fluminense e São Paulo. São Paulo venceu fora de casa no Maracanã por 2x1. Dois, um, dois gols de Brenner, Brenner que jogou no Fluminense, né? A lei do ex aí imperando no Campeonato Brasileiro. Tivemos também Botafogo, nosso querido Botafogo, olho nele, né? contra o Corinthians, jogando também em casa no estádio Newton Santos. O jogo foi zero para o Botafogo, dois para o Corinthians. O Corinthians parece ter encontrado meio que a fórmula né, para jogar. Eu lembro que quando o Mancini foi anunciado, eu falei, meu Deus, aí é, é a cartilha do rebaixamento. Mas aparentemente o Mancini encontrou um jeitinho de pelo menos fazer com que o Corinthians jogue o feijão com arroz e se mantenha na Série A sem, sem grandes sustos. A gente teve ainda um jogo muito importante para a gente, já que é de um time que está imediatamente abaixo, né? a gente está aqui seguido por esporte, seguido por Bahia, e o Bahia perdeu em casa para o Internacional, o Inter de Abelão, que vinha cambaleando, vinha cambaleando, mas também agora já vem numa sequência positiva, Salvo engano, o Inter aí vem de três vitórias consecutivas. Eu acho que ele não perdeu em cinco jogos. E acabou que a última vítima foi o Tricolor Baiano. 2 a 0, perdão, 2 a 1 um para o time colorado.
0: E esse, esse Bahia já vai com seis derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro. Então, assim, é uma marca bem, bem dura para o Bahia. O Bahia que trocou de comissão técnica, né? Tava tá o Dado Cavalcante. Que fazia parte do time de. de, de como, é, como é que chama, né? O time de transição, aspirantes, né? né? É, transição de aspirantes. Ele era e como tal, se aí...
1: fosse um, um auxiliar fixo, digamos assim, e era responsável pelo time de transição, jogou o campeonato baiano, como técnico da equipe que, que disputou o campeonato baiano, e acabou que o Bahia procurou uma solução mais caseira para esse momento com a saída do Mano Menezes. O Mano que foi uma aposta bem... bem... Um tiro que saiu pela culatra né, do Bahia.
0: É isso. E aí, depois do Inter e Bahia, né, a rodada continuou boa para a gente. O Atlético Paranaense aplica 3x0 no Vasco. E, assim, e aí, muita gente já crava, Thaís, a respeito dos três últimos colocados. né, Que hoje é Curitiba, Bo Goiás e Botafogo. E aí, todo, muita gente fala que tem, tem ainda seis... Não, tem quatro times brigando por essa última vaga. Se você considerar Vasco, Esporte, Bahia e Fortaleza. Mas eu colocaria também aí o Bragantino, porque tem um, o mesmo número de pontos do Fortaleza. A, a diferença são dois gols de saldo, separando um ao outro. Então, eu colocaria esses cinco clubes nessa, nessa mesma briga. acredito que cinco clubes brigam por uma vaga, que hoje essa vaga é do Vasco. E esse Vasco, olha só... O Vasco, nas últimos, nos últimos 17 jogos, o Vasco venceu 2. Então, nos próximos 11 jogos, o Vasco, para ficar tranquilo e seguro, tem que ganhar 5. É, então, assim, é, uma, é uma, um, um dado né, bastante difícil. Mas esse, esse dado de não vencer a tantos jogos, venceu tantas, tantas partidas e tantas, tantas vitórias em tantas partidas, é ruim para todos. Por incrível que pareça, são os... Os sete últimos da, da tabela, o Curitiba venceu duas vitórias em 17, o Botafogo uma em 12, o Goiás três em 19, o Vasco duas em 17, o Bahia vai com a sexta derrota seguida, o Esporte venceu duas em 14 e o Fortaleza venceu uma única partida em 11 jogos. Então assim, esses, esses sete clubes, não por coincidência, são os sete últimos da tabela. Realmente todos eles perderam um pouco do rumo, né? E o, no, o nosso clube, principalmente, nós perdemos literalmente o rumo. assim era, Foi incrível a, a, como o Fortaleza desandou. Eu lembro que o Fortaleza comemorou o seu aniversário no dia 18 de outubro, vencendo o Palmeiras em casa. E muita gente se emocionou com a possível Libertadores. E hoje, cá estamos nós aqui fazendo contas de quantos pontos precisam para a gente escapar. Mas assim, faz parte e vamos trincar os dentes. Mas é
1: interessante, Saulo, você mencionar que uma vitória em 11 jogos, né, o Marcelo Chamusca, salvo engano, está a 7 jogos no comando técnico do Fortaleza e venceu uma, então eu imagino que esses outros 4 é, resultados que não foram positivos, que não foram é, de vitória, já ainda eram da, da, da reta final ali do comando do Rogério Ceni. então a gente tem que analisar, quando a gente for analisar, óbvio, eu não tenho a menor dúvida que a comissão técnica tem suas responsabilidades suas culpas, e eu acho que o Chamusca até tem reconhecido algumas delas mas também passa muito pela equipe né? o nosso desempenho caiu vertiginosamente já vinha caindo com o Rogério Senna e seguiu caindo com o Marcelo Chamusca
0: É, acho que a, a única situação do, do Chamusca aí é porque ele já vai para sete jogos ou são oito jogos, eu não tô lembrado agora e... Já
1: foram sete jogos disputados
0: Certeza, absurdo? eu acho que são oito, não?
1: Eu tenho quase certeza, mas eu posso conferir com você.
0: Porque ó, o Rogério treinou o Palmeiras, que nós vencemos. E aí depois do Palmeiras, ele enfrentou o Fluminense, que ele perdeu. Aí depois do Fluminense, nós perdemos para o Atlético Paranaense, na abertura. E o Rogério se foi. Aí a gente pega o Bahia. Mas o Bahia
1: que... já não era o Chamusca, né?
0: É, ainda não era o Chamusca, já era o Marcones. E aí o Chamusca assume contra o São Paulo. Aí ele pega São Paulo em casa, Vasco e Botafogo fora, que ele fez quatro pontos aí. Dois jo três jogos de Chamusca. Aí ele pega Corinthians e Goiás, empatou as duas aqui e faz cinco. Ele perde para Bragantino e Ceará, faz sete. E agora, por último, ele empata com oito o Flamengo. Jogos. Oito jogos, exatamente. Então o Chamusca vai com oito jogos e ele tem... É, empate contra Vasco, Corinthians, Goiás e Flamengo, quatro empates, uma vitória, sete pontos. Chamusca fez em 24 pontos disputado E o que mais impressionou foi assim: porque, tirando esse jogo do Flamengo, que acho que foi um dos melhores jogo, jogos no comando Chamusca, talvez o melhor foi o jogo do São Paulo, apesar da derrota. É, o time não... você não chegava nenhuma evolução no time, né? Acho que é isso que mais preocupava todo mundo e por isso que a cabeça dele ficou a, ficou a, a, a prova, né? Ficou a, a, a venda, a cabeça do Xangus logo após o clássico, porque foi uma partida ridícula. E aí, tanto a partida contra o Bragantino, quanto a partida contra o Ceará foram duas derrotas, assim, que o Fortaleza praticamente não jogou nada. E aí, por isso que muita coisa cai nas costas dele. Mas, claro, que os jogadores precisam se empenhar mais, os jogadores precisam entregarem mais, até porque eles não desaprenderam, ninguém sabe se tá com o salário atrasado, acredita, acreditamos que não, então se não tem porquê o time ter caído... Até onde a gente caído... sabe
1: não, né?
0: Exatamente, não tem porquê o time ter caído tanto assim de rendimento, ao ponto de, nas últimas 11 partidas, ter ganho apenas uma. Então, isso que nos preocupa. Mas para eu tava aqui falando dos do jogos, né, para acabar, o Palmeiras venceu o Bragantino, foi um jogo importantíssimo para a gente. O Santos empatou com o Ceará, é um jogo aqui que, nesse contexto do rebaixamento, não nos interessa muito. E o Grêmio vence o Atlético Goianiense, apesar do Atlético Goianiense estar na nossa frente, mas são apenas três pontos, né? E aí, assim, eu nem coloquei o Atlético Goianiense nessa briga aqui. Eu coloquei do Bragantino para trás. Mas o Atlético Goianiense só está a três pontos. Então, assim, ele está ali ainda, né? Ele não está completamente livre. Apesar de eu achar que o Atragoniense não vai... Eu acho que, assim, não, não é que ele não vai. Não vão deixar ele participar dessa festa aqui. Sabe, essa festa aqui, eu acho que tem pouquíssimos convidados e, e, e os que já estão não querem sair. É incrível, né? É incrível que até algum dia eu vi uma, uma tweetada hoje que, assim, tem, tem já tem três times, entre aspas, com, a, com seu destino pré-aprovado, pré né? assim Já está pré-aprovado e tem quatro times em briga. Então assim, se esses sete clubes entre é, não querem não querem escapar, né? Assim, se tivesse sete vagas para cair, eram desses sete clubes, porque um fica empurrando para o outro, né? Não, eu não quero ganhar não, vai tu. Também não quero não, vai tu. E aí tá nessa já há várias rodadas o Z4 não sobe, né? O Z4 não não avança. Hoje a pontuação do Vasco apesar de ter um jogo a menos, que é somente contra o Palmeiras no Allianz Parque, se o Vasco vencer o Palmeiras, é o Bahia que entra, então a pontuação é a mesma entre Vasco e Bahia, então não mudou muita coisa a pontuação hoje é de 40 pontos o aproveitamento do Vasco hoje se ele mantiver esse aproveitamento até o fim do Brasileiro, ele chega a 40 pontos, cara, pro Vasco fazer 40 pontos, significa que ele tem que ganhar 4 partidas fazer 12 pontos eu acabei de dizer que o Vasco ganhou 2 em 17. Então, o Vasco, não, e tem toda uma quatro. questão
1: do treinador, que a gente não sabe se vai, se fica. Ele vai passar a viver uma instabilidade de comando técnico agora também numa reta final, né? Assim, em resumo, eu ainda coloco o Ceará e o Atlético Paranaense nesse, nesse bolo de nervosão, nesse bolo de aperreio, mas apenas por uma questão pragmática, porque eles estão, desde o início, foram colocados lá quando a gente começou a apontar como é que seria o nosso aperreio e para fechar o arremate da 27ª rodada a gente teve de aperreio vitória de Goiás, Atlético Parana... Paranaense, empate dos co-irmãos, Fortaleza e Ceará e derrota de Curitiba, Botafogo Esporte, Bahia, Red Bull Bragantino, Vasco, Atlético Goianiense, de fato uma excelente campanha para a gente, uma excelente rodada para a gente. Né? A gente pode falar também nesse empate contra o Flamengo de como tem sido o desempenho do Fortaleza como mandante, né? Como, como dono dos seus domínios. E eu acredito que já foi melhor. A gente não teve como fazer um levantamento. Talvez se a gente tivesse escutado os placares da rodada anteriores, a gente teria uma condição melhor de poder falar isso mas o Fortaleza já teve numa posição de mandante um pouco melhor do que a que ele ocupa agora, que é a 12ª colocação com 20 pontos. É... Foram 14 jogos disputados na Arena Castelão, ou seja, de 14 jogos a gente tem aí 42 pontos né, sendo disputados e a gente conquistou 20. 5 vitórias, 5 empates, 4 derrotas, foram 12 gols marcados, 10 gols sofridos, um aproveitamento de 47, 62%, quase 50%. Dá para ser melhor.
0: até falei aí anteriormente, né? Fortaleza não vence em casa há mais de dois meses. Foi no dia 18 de outubro. De lá para cá, nós perdemos para Fluminense, empatamos com Goiás, empatamos com Corinthians, perdemos para Ceará, empatamos com Flamengo. Então, Fortaleza não vence mais em casa. É incrível. Até aquele, aquele, aquele dado lá que a gente trazia, né? Que era lá do pessoal do podcast 45 Minutos chamado FMI que é uma comparação dos pontos que você consegue fora de casa com os pontos que você perde em casa o Fortaleza está super negativo nesse nesse índice porque o Fortaleza nem está nem tá pontuando mais em casa nem tá ganhando mais em casa e nem consegue tantos pontos assim fora Fortaleza vai conseguir quatro pontos com Vasco e Botafogo mas já vão a cinco rodadas atrás né e Fortaleza perde fora empata ou perde em casa perde fora empata ou perde em casa então assim Precisa mudar isso gente. E tem que ser na próxima rodada. A gente vai falar daqui a pouco da importância dessa rodada. Antes de entrar lá, rapidinho, passa para a gente comparar Que esse ano Fortaleza é o 14 colocado, com 31 pontos, 7, 7 vitórias em 27 partidas, né? Em 2019.
1: Sete vitórias, 10 empates e 10 derrotas, né?
0: É, em 2019, nós também tínhamos 31 pontos. Nós também estávamos em 14 na vigésima sétima rodada, a diferença é que nós já tínhamos quatro vitórias, nós tínhamos menos empate, tínhamos apenas quatro, e nós tínhamos 14 derrotas e um saldo de menos sete, hoje estamos com um saldo de menos um. essa dessa é, O caso vitória... a gente
1: conseguiu a essa altura, no ano passado, vencer duas partidas a mais, mas ao mesmo tempo a gente perdeu quatro partidas a mais, né? E, e empatamos aí, tipo, a gente é como se a gente tivesse deixado de perder e passamos a empatar, foi Exatamente. mais ou menos esse movimento que a equipe fez agora nessa temporada de 2020
0: e, e assim, para quem não lembra, essa 27ª rodada foi aquela que o Porta Verde venceu o Grêmio né? Teve a, nós perdemos para o Flamengo no meio de semana, um de virada e no final de semana a gente vence o Grêmio, o Grêmio tava até um pouco poupado, poxa libertad... 26 ou 27ª? 26 foi o Flamengo, 27ª foi o Grêmio, Sim, e aí é, faltando 11 rodadas para acabar o campeonato de 2011, o Fortaleza deu uma leve embalada porque o Fortaleza venceu, depois do Grêmio o Fortaleza venceu empatou com o Cruzeiro fora de casa, aí ele vence o Havaí fora de casa aí o Fortaleza, depois do Havaí, eu não vou lembrar, acho que ele pega Corinthians depois do Havaí ele pegou Santos Santos, o Fortaleza pegou Santos. Se a, aí pega, aí, eu sei que o Fortaleza pegou Corinthians, perdeu e pega o Clássico. Na 32ª rodada, eu acho que o Fortaleza pegou o Clássico e aí, aí sim, o Fortaleza foi a verdadeira embalada do Fortaleza, porque ele não perdeu mais depois do Clássico. Ele vence o Clássico, vence o CSA, vence o Goiás, vence o Bahia, empata com o Fluminense, empata com o Inter, ganha do Santos, então o Fortaleza termina o campeonato sem perder mais na, décimo, na nona ª colocação, 53 pontos e tal. Eu, eu não acredito muito nessa, nessa, nesse pico, pico do Fortaleza vai dar agora, nas próximas 11 rodadas. Né? Então, tem muita gente que está ah, com a mesma coisa. É, mas dificilmente o Fortaleza vai fazer de 29, de, de 31 para 53, são 22 pontos. Dificilmente o Fortaleza vai fazer 22 pontos em 33 disputados. Né? Sejamos honestos com, com nós mesmos. Né? Não adianta ninguém siludir. se o Se o Fortaleza fizer 10 pontos dos próximos 33 eu estarei muito feliz, porque dificilmente ele vai cair com 41, ou até 42, né? Você vai fazer 11 pontos, ele vai fazer um terço, um terço apenas. Um aproveitamento de 33% nas próximas 11 rodadas, nos no, 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 dá 11 pontos, chegando aos 42. Eu acho que não cai. Então, assim... Não, é,
1: eu... Vai ser, assim, um, uma sequência determinante, a começar pela partida diante do esporte, que tem sido tratado como um duelo decisivo, não só por nós, mas também por eles. Então, assim, vai ser... Por nós, é.
0: nós, nós torcedores, né? Eu queria que Isso, quem tratasse... Isso, com certeza, eu queria
1: que quem... Com certeza.
0: fosse os jogadores, fosse a diretoria, fosse a comissão, porque eu lembro assim, o Fortaleza ele, ele fez quatro pontos muito bons fora de casa com Vasco e Botafogo, e ele tratou Goiás e Corinthians como dois amistosos. O Fortaleza entrou contra o Goiás, sabe, dormindo, tudo errado, aí leva um gol, aí acordou, só que o David não acordou, o David perde três gols, o Yuri perde gol e todo mundo perde gol, e o Fortaleza saiu sai com um empate velho sem graça contra o Goiás, e eu acho assim que, que, eu não sei se a diretoria assiste a gente, se algum jogador assiste a gente, se escuta, mas tratem esse jogo do esporte como o jogo mais importante da temporada, Sabe assim? o um bico. Faça importante, a palestra. Faça o que for necessário. Eu acho que eu achei, eu a acho importância que o jogo,
1: desse jogo.
0: Eu acho que Fortaleza Esporte é o jogo mais importante do que Fortaleza Independente. E é mais importante. Para a temporada. Porque o Fortaleza Independente ele foi em fevereiro. Depois. Acho que são contextos
1: diferentes. São contextos okay, diferentes. Ok, mas
0: assim. Depois de Fortaleza mas Independente. Mas com
1: certeza. Para a nossa permanência muito. na Série A. E a nossa permanência na Série A significa muito mais do que uma permanência numa competição. A nossa claro. permanência na Série A significa uma sobrevida, significa dinheiro entrando, significa mais um ano minimamente tranquilo de, de, de gestão financeira, digamos assim, né? Então, assim, vale muita coisa, com certeza, eu concordo com você. Agora, desportivamente falando, aí eu já entendo como é diferente. Claro
0: Claro que, claro que tem um contexto diferente, mas eu, eu digo assim, de importância para encerrar a temporada, porque nós fomos na pelo Independente e o Fortaleza não acabou. O ano continuou, o, 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 teve Catarcearense, teve Copa do Brasil, teve Copa do Nordeste, teve Brasileiro e uma derrota para o esporte não necessariamente vai dizer que o Fortaleza é rebaixado, não é isso. Mas uma vitória em cima, uma vitória em cima do esporte, ela praticamente nos garante na Série A. Eu falei isso aqui no, no nosso pós-jogo porque nós abriremos cinco pontos para esse concorrente. Então, assim, são, é literalmente um, um confronto de seis pontos, né? E aí, Thaís, a gente sempre fala sobre a UFMG, né? Que é o Departamento de Matemática lá de Minas Gerais, que eles trazem as probabilidades, né? E aí o Fortaleza hoje, ele tem 16,2% de chance de ser rebaixado. É o sétimo aí. Exatamente a posição que o Fortaleza está. É o sétimo... De baixo para cima, né? Curitiba, Quem Bocassu, tem mais Fogo, chance Cuiar, que ele.
1: Bahia, Vasco e Sport. O Bahia vem aqui no site da matemática da UFMG com 40% de ser rebaixado, né? 40% de chance 1. de 2, ser rebaixado. Né? Exato. Tem um
0: ponto preciso. Exato, assim, mas
1: o Vasco acompanhando muito de perto com 37, 27, é, a,
0: questão do, a questão do Bahia e do Vasco aí, apesar do Vasco estar na, na zona, é porque o Vasco tem um jogo a menos, né? O Vasco tem uma partida a menos a fazer, como eu falei é o Palmeiras no, no Avianus Park. e o Vasco tem uma sequência um pouco mais viável que a sequência do Bahia. O Vasco tem o Vasco tem. tem agora os próximos três jogos do Vasco são jogos completamente viáveis. Assim. O Vasco pega Atlético Guaniense, Vasco pega, depois pega Bragantino e depois pega Curitiba, uma coisa assim. Oh, exatamente, o Vasco pega Atlético Goianiense fora de casa na próxima rodada, depois o Vasco pega o Botafogo, um clássico, em São Januário, e o Vasco pega o Curitiba. Então, assim, o Vasco tem os próximos nove pontos dele a ser disputado muito viáveis, né? Claro que a gente vai torcer para o Atlético Goianiense vencer o Vasco, a gente vai torcer para o Botafogo empatar com o Vasco, e vai torcer para o Curitiba empatar ou vencer o Vasco, para ir fazer dois pontos nessa, nessa sequência. Mas é uma sequência, entre aspas, melhor do que. A nossa, por exemplo. A nossa sequência é apenas esporte fora de casa, Grêmio em casa e Inter fora. Então, assim, a sequência do Vasco é bem mais tranquila do que a nossa, dos próximos três jogos, né? O que mais que tu quer falar?
1: Não, a gente tinha comentado sobre a questão do retorno, né? Classificação do turno. Naquela altura ali, quando a gente perdeu para o Ceará e sentiu um pouco do baque, do que é que poderia vir pela frente, a gente já estava ocupando o, a 17 colocação do retorno, que daria para a gente uma campanha de retorno, de rebaixamento. Né? E mesmo com esse ponto somado junto ao Flamengo, a gente segue nessa posição de 17. Então, assim, a partir da vigésima trig... rodada, o Fortaleza está sendo aí o quarto pior em termos de campanha, né? São seis pontos somados em oito partidas, apenas uma vitória, três empates, quatro derrotas. É um aproveitamento aí de 25%, que precisa urgentemente ser melhorado. O Chamusca precisa urgentemente encontrar o que a gente chama de ponto do doce, né?
0: É isso, a gente até fazia também uma, uma, uma comparação, um acompanhamento, na verdade... De, de blocos, né? De seis jogos. A cada seis jogos, a gente tinha como objetivo fazer oito pontos. No primeiro bloco, Fortaleza fez oito. No segundo bloco, Fortaleza fez oito. No terceiro bloco, Fortaleza fez nove. E aí, esse exatamente a, a fechada do turno aí, Fortaleza virou o turno com 16, com 9, 25 pontos. E o Fortaleza já vai na, na 27ª rodada e fez seis pontos, cara. Né? Nós fizemos cinco pontos no, no quarto bloco. E fizemos um nesse quinto bloco. Né? Nós perdemos o Bragantino, perdemos o Ceará e com o Flamengo. Então, assim, onde está aquele Fortaleza, que fazia oito pontos a cada seis jogos, né? O Fortaleza no último bloco fez cinco. Em, 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 em 18 pontos disputados, fez cinco. E nesse agora, em nove pontos, fizemos um. Então, tá aí a nossa queda, né? Já se vão. É, faltam onze, já se vão oito jogos do segundo turno e nós temos apenas cinco pontos conquistados, seis pontos conquistados, né? E isso é muito preocupante. É... O único, o único alento é que tá todo mundo ruim. Desses sete clubes que eu falei, todos eles estão brigando para assim. É, o Fortaleza está nessa sequência ridícula. Em 11 jogos venceu uma. e o Fortaleza sequer entrou na zona de rebaixamento. Né? Então assim, não entrou não por mérito dele, né? Não entrou porque não deixaram entrar, é como eu falei, é uma festa que quem está dentro não quer sair, é incrível isso, que bom, né? que não saia até, que deixa a gente fora é. da festa.
1: Mas assim, se tem algo que serve de consolo e a gente já normalmente faz esse paralelo, né? 2020, 2019, já fizemos aqui em termos de campanha, eu também diria que a essa altura do campeonato, após o término da 27ª rodada, os quatro ocupantes da zona de rebaixamento em 2019 terminaram rebaixados, né? Então, se isso dá algum tipo de aconchego, de consolo, de abraço no nosso coração tricolor... Que, que, que todo mundo mantenha isso em mente eu acho, eu acho até que perde-se um pouco o propósito, normalmente a gente fazia as chances de Sul-Americana eu acho que perde-se um pouco o propósito de fazer isso quando a gente está com o nosso objetivo muito claro e eu acho que a torcida inteira tem que se abraçar e, e focar nele mesmo tem que focar nele, depois que estiver tranquilo se Deus quiser, antes da 38ª rodada, a gente pode tentar pensar em alguma outra coisa
0: é isso Vamos passar aqui bem rápido pela 28 rodada, que só vai ocorrer daqui. Hoje é 28, é? Daqui a. Vai ser uns oito dias. dias aí, né? Oito é dias, vai pro dia 6 de janeiro, né? Isso. É uma quarta-feira, então o campeonato volta na quarta-feira, dia 6, às 19h15. Já vai ter logo Botafogo, Atlético Paranaense. Todo mundo fechado com o um Furacão aí. E é um jogo que vai ser às cegas, né? Porque. Ah, não! as cegas, né, porque o Atlético paranaense não assinou com o PPV, então ninguém vai ver esse jogo, mas a gente vai ficar nos aplicativos da vida acompanhando tem Curitiba e Goiás, olha os confrontos aí, né, Curitiba e Goiás o empate aqui é ótimo e aí o Grêmio um pega o Bahia um
1: Grêmio com Bahia torcer muito aí pro nosso Renait, né
0: ficou o Gaúcho, o Fortaleza pega o esporte na Ilha do Retiro já tem até um, um tabu aí, né que Fortaleza nunca ganhou na Ilha do Retiro uma coisa assim. Então, aquela galera da superstição já fica meio assim, mas tabu é para ser quebrado, né? O Corinthians nunca tinha vencido o Botafogo no Engenhão e venceu ontem. Então, quem sabe chega a nossa hora também de quebrar mais esse. O Flamengo vai pegar o Fluminense no, no, fim, da, no fim do dia e o São Paulo, São Paulo pega o Bragantino.
1: O Bragantino é um jogo muito bom pra gente também.
0: Pra gente é um jogo de lideranças aí, né? No mesmo horário, né? Aí, aí deve, deve ser o jogo da, da Globo Rio, Flamengo Fluminense, e da Globo São Paulo, Bragantino, Red Bull e São Paulo. Então vai ser bem interessante que o São Paulo consiga vencer e manter a sua vantagem em cima do Flamengo. Na quinta-feira, é, nós teremos mais jogos. Eu senti falta aqui do Atlético Mineiro. Não vai jogar nessa rodada?
1: Joga contra o Santos.
0: Mas não vai ser nesse dia, não. não é no ser.
1: dia... Nossa, eu não tô nem enxergando aqui. Uh, é na quarta-feira, 27?
0: É, foi. É, é um jogo pra, por, por conta do.
1: Por, por, por conta da Libertadores, o né? Santos. É,
0: exatamente. Tanto Santos e Palmeiras, né? Também. Os dois não jogam nessa rodada. Não sei quem é que o Palmeiras vai pegar, quem é?
1: Palmeiras. No, na Libertadores?
0: Nessa rodada, 28 rodada, Corinthians.
1: Corinthians. Ah, vai ser é, um tá. clássico um
0: derby. E na na quinta-feira, dia 7 de janeiro, tem Ceará Inter, jogo no Castelão, e Atlético-Guaniense e Vasco. Aqui é o jogo para a gente se agarrar com o Atlético-Guaniense e torcer para o Marcelo Tati. É, mas eu tô, tô fechado com o Atlético-Guaniense. Tô torcendo para ele aqui. Porque vai ter agora uma sequência também que vai pegar o Atlético-Guaniense. Ele não vai entrar nesse, fu nesse fu furdunço porque ele vai pegar vários times que estão lá e ele vai ganhar de tudinho. ele se livra, vai para a Sul-Americana dele e não atrapalha a nossa vida também. E bem. o que mais está aí? É, assim, é importante a gente torcer para esses jogos, nós falamos. Importantíssima a vitória do Fortaleza contra um o esporte, acho que falei que é o jogo mais importante. Sei lá, né? Talvez do ano de 2020 e 21, no caso, né? Não, então vamos lá. O jogo do Independente foi o jogo mais importante de 2020. O jogo do esporte é o jogo mais, é o jogo importante, mais
1: importante da série A
0: 2021.
1: Tá, pode ser. Olha então, que, boa escolha, tá, que boa escolha! Que boa escolha! Que boa escolha!
0: Até o dia 6 de janeiro de 2021. Fortaleza Esporte foi o jogo mais importante do ano. Isso não tem a menor dúvida, Bom, né?
1: Sempre, perfeito. Você, você é sempre impecável. Agora, deixa eu te falar, amanhã, no caso, a gente vai lançar esse programa ainda na noite dessa segunda-feira, que é quando a gente tá gravando, e amanhã, terça-feira, dia 29 de dezembro, a gente vai gravar o último programa do Glória e Tradição do ano. A gente vai fazer uma retrospectiva de toda a campanha, de toda a trajetória do Fortaleza em 2020, tentando elucidar os acertos, os erros, e vai trazer um pouco mais dessas informações de, de prospecção, né? Do que é que vem aí nessa reta final de 11 rodadas de, de Brasileirão 2020. Então, você que acompanhou a gente até aqui, não deixe de conferir a nossa live no nosso canal no YouTube. O horário ainda não foi definido às 8 ou às 9 horas, mas será, e para você ter... Todas as informações, você acompanha a gente nas nossas redes sociais, arroba Glória Tradicão, tudo junto no Instagram e no Twitter. A gente também vai fazer a eleição né, dos melhores, dos piores, das revelações, dos acertos, dos erros, dos, das melhores partidas, das piores partidas e todo o resto. E vai haver uma interação, vai haver uma participação da galera que segue a gente no Instagram para que vocês consigam opinar sobre, para vocês, quem foram esses melhores, esses piores e esses que merecem destaque na nossa eleição, na nossa live, beleza?
0: É isso. Obrigado a você que acompanhou até aqui, assistiu no YouTube. Se você está vendo pelo YouTube aqui, ó, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber a notificação, é importante. A gente está em busca. E papoca do...
1: o dedo no like também, que é,
0: show é A gente está em busca dos dois mil inscritos, né? Estamos com 1.800 e pouquinho. Daqui a pouco a gente chega no, nos 2000 e aos poucos a gente vai subindo. Amanhã tem live e é isso. Valeu. Valeu, Thaís. Tchau, tchau. Hoje eu para obrigada, a
1: obrigada a vocês que acompanharam a gente até. Tenham um ótimo, é, reveio, um ótimo é, ano novo e vamos que vamos. Que 2021 seja mais leve para
2: o nosso Tricologia. A Dança. Eu vou comemorar Sua feito criança